0: Bem-vindos e bem-vindas ao Museológicas Podcast, um programa do curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast é mantido por professores e estudantes ligados aos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, ao Laboratório de Estudos Avançados em Cultura e ao Observatório de Museus. Olá, eu sou Chico Sabarreto e estou junto com Hugo Menezes, aqui hoje para entrevistar Glauber de Lima, professor da Universidade Federal de Goiás e atualmente doutorando do Instituto de Mídias e Indústrias Criativas da Universidade de Loughborough, em Londres, Inglaterra. É, antes de mais nada, gostaria de convidar você que está escutando a gente a nos seguir nas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram e ficar atento às novidades que o podcast vai oferecendo sempre. Glauber, muito obrigado pela disponibilidade. No doutorado dele desenvolve um projeto de pesquisa focado na reflexão, entre a, na relação possível entre é, políticas culturais e museus no Brasil para pensar uma crítica à ideia de museu inclusivo. Se eu estiver falando alguma besteira, ele vai me corrigir é, sobre isso. Queria que a gente começasse, Glauber, que você falando um pouquinho sobre a tua trajetória dentro da museologia, é, como é que você caminhou até chegar onde você está agora.
1: Bom, gente, primeiro, obrigado
0: pelo convite. Acho barato
1: a iniciativa do, do podcast. Acho uma mídia bastante interessante. É bom de, é bom de conversar, é bom de ouvir, para aprender enfim, com, com, com os colegas, com as participações. Com, já, já é um modelo bem interessante. Eu gostaria de registrar, que acho um um barato está participando dele. Bem, já é, minha formação ela é em História. Sou bacharel em História, mestre em História. E ah. é a minha chegada na, na, na museologia, nos museus. quando comecei a trabalhar como historiador em um museu. foi é o meu primeiro contato durante enfim, alguns anos, no Brasil. E no segundo passo que eu dei em direção aos museus, é, quando eu comecei a trabalhar como consultor do Ministério da Cultura, eu comecei a emergir no campo da gestão cultural, no campo das políticas culturais, das políticas públicas para a cultura, para ser mais preciso. E esse foi o, o a base que eu tive para, enfim, me candidatar a uma posição no Departamento de Museologia da UFG. Desde então, tenho ministrado disciplinas na área de gestão de museus, na área de estudos de público e, enfim, meu avanço na, na, na museologia se deu no sentido de tentar entender é, como dentro das políticas culturais, dentro de uma lógica de gestão. Os obstáculos que têm se colocado frente aos museus têm, enfim, têm sido compreendidos, tanto pela museologia, têm sido compreendidos por outras áreas de conhecimento, no sentido de, de, de enfim, formular meus interesses, nos projetos de pesquisa, por aí vai.
0: É, Glauber, é, olhando rapidamente o trabalho que você está desenvolvendo no doutorado, assim né, se... Claro que, logo pelo título, logo pela ideia geral que ele se propõe, de partida há uma provocação. Uma provocação que você propõe desenvolver como parte da sua reflexão, mas, ao mesmo tempo, uma provocação de quem lê simplesmente o título, que é como refletir é, uma, sobre uma crítica, ou como desenvolver uma reflexão, que é uma, uma reflexão crítica sobre a ideia de museu inclusivo, num momento, ou pelo menos num longo momento, num longo período, em que nós temos celebrado muito o que vem a ser essa ideia. assim, De onde vem, então, essa necessidade? De onde vem ah, o, o desejo, a, a demanda de você construir uma reflexão que, que, que tem como ponto de partida refletir criticamente ah. sobre uma tipologia, eventualmente, ou uma iniciativa muito recorrentemente celebrada no campo?
1: É, A ideia da da cultura, como uma arena, como um lugar de produzir inclusão, para um termo mais, um vocabulário mais familiar, uma museologia. É uma questão longa, complexa, mas é, é, para chegar nesses, nesses pontos, acho que um bom, um bom começo é realmente falar do, nos termos da sua pergunta, né, de como, de como esse nasceu esse interesse, de como chegou, enfim, como é que eu desenvolvi isso. Bom, quando eu, quando eu comecei a, a, a estar mais por dentro, a participar mais da lei, a me interar mais de como a museologia tem, tem feito seus debates, tem definido suas agendas, tem definido suas importâncias, enfim, fica muito claro que a ideia de inclusão era um, um, uma questão central, uma agenda central, existem, existe a museologia, existem seus, sub, seus subgrupos, a nova museologia, a museologia social, sócio-museologia, enfim, uma série de denominações que elas giram em torno basicamente, a ideia é do museu produzir algum tipo de transformação social. Essa transformação social se dá por, por vários nomes, dentre eles, inclusão. Mas é a crença numa potência do museu em produzir, digamos, algum tipo de acesso a direitos, inclusão, melhoria de vida aos indivíduos. E, enfim, todos esses, a museologia, como a, enfim, a nova museologia, todos esses subgrupos, de certa forma, celebram a fazer é, enfim, conquistas que foram tidas no Brasil, digamos assim, durante um certo período, no sentido de fortalecer o museu como uma instituição, um lugar potente em produzir e inclusão. Essa celebração toda, ela se contrasta empiricamente, de maneira muito rápida, com a precariedade que se dá ah, as políticas de museus, ou o que eles estão chamando de inclusão, aos ah, limites, a direitos de grupos que são descritos como objetos de inclusão por política de museu. Então, esse, essa, essa, esse, esse paradoxo entre um, uma narrativa, um discurso que celebra a inclusão do museu e um, uma situação que empiricamente é muito fácil de constatar, que revela uma série de problemas, uma série de novas exclusões, uma série de silenciamentos, uma série de, de, enfim, de problemas em relação à sustentabilidade, enfim, uma série de uma precariedade é, de certa forma, o um ponto de partida pra, dentro da museologia, para construir meus interesses de pesquisa, para chegar até onde eu estou eu, eu caminhando até então com o meu projeto de pesquisa doutorado. Ah, a ideia do, do, do museu como uma ferramenta potente me inclui, ela... ela, ela é muito dúvida. Porque... Eu entendo hoje mesmo a, muito a, a política cultural, o papel dos museus, o principal papel do museu, como uma ferramenta de regulação, uma ferramenta de controle, uma ferramenta de disciplinamento. E por muitas vezes o, o, o que está sendo chamado de inclusão, o que está sendo chamado de, de um processo inclusivo, revela um processo de, de regulação, de controle, de integração, de enfim muito mais de integração à ordem social do que de algum tipo de transformação.
2: tem aí no teu, no teu projeto, então, uma uma dimensão crítica a essa ideia de museologia social, de nova museologia, pelo menos aos discursos que são aprevoados por essas plataformas para de ideias aí. Podia falar um pouco mais sobre a tensão que o teu trabalho pode provocar com relação a esses canos da
1: museologia social? É, eu... eu enfim, basicamente um argumento é que há uma distância muito grande entre o que se anuncia exclusivamente e as práticas desses. É... Então, o lexo de vocabulário da nova musologia, da sociomusologia social, da sociomusologia, enfim, salvo variações pequenas que existem entre uma delas, eles são muito progressistas nos seus vocabulários, na forma como eles estão falando, falam em inclusão, falam em algum momento em emancipação, falam em.
0: Enfim. Que não é algo que, de que você discorda de forma Exatamente.
1: Pública. Me interessa, Eu acho que enfim, são agendas progressistas e, e, e tão obviamente... Mas a forma como se materializam as ações, as práticas, as políticas que se colocam sobre o, o, o signo de nova museologia, museologia social, são muito conservadoras nas suas práticas. É, conservadora no sentido politica, político do termo, não no, no, no sentido técnico do termo, assim, de técnicas conservadoras etc. Ah, A ideia era que o museu nasce como instituição moderna, fundamentalmente compromissada com o controle, com a ordem, com a integração, com o disciplinamento da sociedade, com a formação de sujeitos. O museu, em suas propostas renovadoras da museologia, ele não supera os instrumentos, as ferramentas, o que estruturamente o o concebe quanto a ferramenta de regulação. As propostas de novo museologia ou da museologia social são propostas, fim de certa forma, reformista num sentido da, de construir suas práticas e, e esse, esse, essa natureza de regulação, de controle sobre o museu, ela permanece. Daí você tem um elemento estrutural que faz com que, embora o discurso seja extremamente progressista, seja, enfim, a agenda seja é, fundada num leque interessante, que soa bem aos ouvidos de todos nós, mas você tem uma forma de materializar essas políticas que é bastante controversa.
0: A tese então é de que, mesmo que esses museus, mesmo que 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 um novo museu tenha assumido um compromisso de de produzir uma tipologia nova, um novo fazer de museu, ele não conseguiu se livrar, vamos vamos dizer assim, de de uma episteme que orienta o museu como uma instituição de de disciplina, de alguma forma, de, de controle, de administração.
1: Exatamente. Exatamente. Se a gente for para a questão da representação, por exemplo, é, as, todas todos as, os obstáculos, ou, os problemas da ideia de você representar um ou outro e, nesse processo de representação, produzir sobre esse outro um pouquinho de que, politicamente, o, é, o inclua, transforma socialmente. Essa questão está, em uma certa parte, da teoria social bastante discutida nas suas dificuldades, nos seus problemas que se representa. Os projetos da Nova Museologia são fundamentalmente baseados na ideia de uma inclusão pela representação, pela visibilidade, e eles não consideram, não trazem para o seu centro a dimensão da, 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 dos problemas que representam a ideia de representar, de produzir transformação social a partir da visibilidade. A ideia de que representar no museu, ela passa necessariamente, por exemplo, produzir exclusões também, silenciamentos. O gesto de definição de um sujeito a ser incluído, por si só, já é um gesto excludente. É um gesto que ele precisa diferenciar, ele precisa hierarquizar, ele precisa dizer quem não é o sujeito. E quem diz isso não que não é o sujeito, não se nasce naturalmente, se nasce politicamente. Então, o gesto de representação no museu, mesmo dentro de um imperativo progressista, de produzir, ele é esse por si só já paradoxal, porque ele também produz, o reabilita, reforma, renova as exclusões, os silenciamentos, enfim. Então, é, nada a, a, a importância enfim, que se tem sobre que grupos marginalizados ganhem visibilidade. Então, enfim, é, esse é um discurso que há de ser pensado a ser problematizado sentido também com a forma paradoxal, com a qual se dá as novas visibilidades produzidas elas trazem também outros silenciamentos outras exclusões e esse caráter paradoxal desse processo ele precisa estar central nas reflexões sobre museus essas questões políticas contemporâneas enfim, na forma como eles se organizam e é algo que eu não percebo na agenda, por exemplo, da nova museologia a nova museologia está muito mais interessada em celebrar esse processo aperfeiçoar esse processo, aprimorar torná-lo mais eficiente, mais eficaz do que discutir problematizar seus contradições, seus viados, seus paradoxos.
0: Você não acha, Glauber, que no momento político que a gente está vivendo, que é um momento de corte dos investimentos na cultura, de corte de verba para pesquisa, para uh, o desenvolvimento de projetos específicos dentro dessas zonas de periferia das grandes cidades, ou mesmo no desenvolvimento de maiores projetos que envolvam esses esses grupos que que ainda, de alguma forma, anseiam por representatividade, independente de em que instituição isso se dê, efetivamente, você não acredita que há um risco na argumentação que você desenvolve de ser acusado de, de de alguma forma, reforçar o argumento político de que investir em um tipo específico de representatividade foi um projeto que deu errado, por exemplo, se a gente tomar como referência as políticas de cultura do, da gestão Lula-Gil, lá do governo Lula e do ministro Gilberto Gil, se investiu muito naquela gestão, na abertura de diversos editais que tinham como uma pauta central a representatividade, então é, dentro do campo da museologia eu vou destacar pelo menos dois grandes desses projetos que seriam os pontos de cultura uhum. e os pontos de memória. e imediatamente depois, um conjunto grande de trabalhos, pensando criticamente que eram esses projetos, também apareceram, porque eles expressavam alguns limites, como você está destacando. O nosso momento, quase 10 anos depois dessa experiência, é radicalmente diferente. Uhum. Então, é, qual o um lugar contemporâneo que a crítica que você pode desenvolver, por exemplo, nesse aspecto, ocupa, passa a ocupar? Assumindo alguns desses riscos, os riscos de ser acusado, inclusive, de de poder eventualmente enfraquecer essa essa possibilidade da representatividade ou não. não, ou de, na verdade, talvez reivindicar outras representatividades ou outras formas de inclusão que não passem por um tipo, por esse tipo específico de representatividade.
1: Eu acho que é, é, é o, primeiro, um, mas o primeiro grande risco que me, que, que me vem à cabeça. É o risco de uma má compreensão da crítica e de, enfim, de se entender ela como uma, uma crítica Dizer que é errado, que a, que a, a luta por visibilidade ela é equivocada por si só, que a, o, enfim, que o, a luta por representação ela é, é um eu, não é isso que eu estou falando. Eu acho que, então, um, um primeiro grande risco se dá no sentido da, da má compreensão do que eu estou colocando como questão. E o que eu estou colocando como, como, como questão é justamente o, o caráter paradoxal. do anseio por visibilidade da inclusão pela visibilidade eu acho que é importante a a ideia de que o sujeito que não vê o que ele identifica como seus traços identitários digamos representado de forma que o fortaleça em em alguns sentidos eu acho isso importante o problema está na crença da potência desse tipo de experiência. O problema está na crença de você tentar que isso é um processo é, realmente transformador da cidade que desestabiliza a ordem social. Vamos usar um exemplo que eu me deparei com ele recentemente e que eu acho que era importante para ilustrar um pouco é, sobre o que a gente está falando. O um Nino nosso estava narrando uma experiência de recente sobre o cinema e sobre como o filme Pantera Negra ele mobilizou o coletivo negro de, de, de ir ao cinema e como isso foi, foi uma experiência bacana, importante, interessante, enfim, coisa que eu, eu, acredito, tenho, tenho, eu consigo entender e achar que realmente o bom bacana deve ter sido. E eu não tenho dúvida que realmente deve ter sido uma experiência de... É, bacanaria do cinema e ver lá representado de maneira como um herói, enfim, com todas os elementos positivos que compõem uma tela no cinema. Mas em contrapartida, o a indústria, a empresa que filmou, que idealizou o filme, eu pude ver na mesma semana em que ela em que se anunciava uma das uma, uma das melhores, melhores quem eram os homens que estavam por trás da produção dos lucros da, da da Marvel, enfim, das empresas de cinema que de certa forma estavam associadas na produção desse filme. É... Quem lucrou massivamente com aquele filme, só para dar um dado E sobre com ele, essa representatividade. E ali, com a representação, ex- exato, foram homens brancos, ricos, americanos e tal. Ou seja, é uma experiência de comodificação da... do anseio por visibilidade. modifica se a inclusão você transforma o processo de cidadania na relação de consumo ela se mistura o processo cidadão de ser incluído ela se manifesta fundamentalmente essencialmente numa experiência de consumo então essa natureza paradoxal essa é palavra que eu insisto ela é característica ela é estrutural dessas experiências de inclusão em instituições culturais e em bens culturais como museus por exemplo e a minha crítica ela gira muito mais em torno de reforçar esse traço paradoxal dessas políticas do que fazer algum tipo de julgamento moral ou qualquer, qualquer. um que seja dizer isso é certo é, não, não é não é essa questão e aí o, o problema a, a questão acho que politicamente mais potente dessa crítica é de, de e aí é que está o problema é de da, do problema da celebração porque a celebração desse tipo de político cultural é, a, a sua crença da quando eu falo celebrar é no sentido de o debate virar em torno da sua do seu é. aprimoramento sua eficácia, da sua ampliação, da sua expansão, e não de compreender suas contradições e os problemas e possibilidades de você, publicamente, melhorar essas experiências de, 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 de acesso a direitos de pessoas que não têm direito para o melhor Então, voltar insistindo para a sua pergunta, Chico, eu, eu não, 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 não entendo como um problema a, a, a crítica, porque ela está interessada uma questão de expansão de direitos. A minha que ela está fundamenta, fundamentalmente compromissada com uma agenda progressista de, 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 de expansão de direitos, e não é, um, 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 algum tipo de apontamento negativo, conservador de ordem liberal, sobre qualquer tipo de coisa.
2: Bota uma pesquisa de ah. doutorado, Glauber. É, tem uma, um lugar da crítica às teorias museológicas? porque você as considera celebrativa e, na mesma medida, tem uma crítica à prática dos museus é, no Brasil, para a restringir a nossa experiência, ou em Pernambuco, que talvez seja do lado da tua, da tua pesquisa, né? uhum. é, porque a gente sempre encontra no campo da teoria museológica essa coisa né, da, da divisão entre a museologia, a teoria museológica e a aplicação dela no campo dos museus, uhum. e aí eu queria saber... Da, na tua opinião, como é que isso se processa mesmo na tua reflexão? Sabe? Você acha que falta teoria museológica, um, um conteúdo um tanto mais é, é, crítico a essa ideia celebrativa que a nova museologia nos trouxe? Ou você acha que é o um museu mesmo que não consegue entender ou aplica de forma é, limitada a ideia de inclusão e cidadania pro, apregoada pela, pela nova museologia?
1: A, a, a primeira coisa que me chamou a atenção em relação à teoria museológica, antes mesmo de entrar numa questão epistemológica sobre, sobre ela, é a vontade, da, a vontade de ser ciência da museologia. Por que se tem um saber científico sobre museus? É uma pergunta que era, ela é muito clara para mim, mediante tudo que eu leio, e ela não está claramente respondida no que eu leio também, exatamente. A, a ideia da teoria museológica ela é posta como uma coisa natural um saber que há, naturalmente, teleologicamente, de se transformar, de lutar para se transformar a ciência. E ela se mais, é uma questão que se transforma mais interessante né, para mim, porque, enfim, minha formação está sendo feita fora, digamos, deste eixo ibero americano mundo anglófono. A, a, a ideia é um anseio por uma teoria museológica, por, por um, um pensamento científico dos museus, ela não existe, ou pelo menos é dificilmente é mapeável. É, então, essa diferença, por si só, ela já até aí já mostra como existe uma questão política discussiva na ideia de fazer um saber dos museus algo científico, uma museologia. Ah. É, um segundo passo em relação a isso é a minha própria dificuldade de me convencer sobre como, sobre o, a existência de uma consistência nos elementos, digamos assim, que, que dizem sobre, que dizem, que estão dizendo né, que a museologia é uma ciência como ela é, a, ideia da, a dificuldade de definir um objeto e todo, toda uma especificidade, todas essas questões. Uma terceira coisa que realmente eu, é, eu tenho percebido de forma muito mais potente uh, algumas questões, reflexões, trabalho de pesquisa, questões sobre museus que emanam de fora da museologia do que propriamente do que se identifica ou identifica como museologia. então a museologia. Então, a, o, projeto, o projeto da é, da museologia, em, 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 de dizer ciência, eu não estou muito convencido de que é uma uma boa. Diante disso, é, eu tenho construído meus entendimentos muito mais sobre a museologia como, como teoria no sentido de entender o que publicamente move e não, a, como,
2: é ela, e não como é que ela afeta a, a...
1: o museu, necessariamente. A isso, exatamente. É o, o que o que está por trás da ideia da necessidade do imperativo de ter um saber científico endossando práticas e ações políticas. E tal. Essa me parece que é a grande questão. Uhum. Ah, o anseio por a museologia reconhecidamente científica, ela traz consigo a, a, a possibilidade de atender, é, de, de, de legitimar práticas e ações e posturas como a, coisas científicas, como argumentos científicos. E tal. Uhum. E acho que isso me parece ser a grande a grande questão que, que mais Enfim, em torno da museologia como ciência Que para mim me interessa mais do que o que é ali Na sua relação com museus ou Essa outra agenda Da museologia em si mesmo Um pensamento que possa atender a prática etc, etc. Mas ainda voltando ao, ao ponto que você fez em, em, Onde é que está exatamente Minha crítica, se é no museu ou na museologia é, Bom Eu, eu é, como eu falei um pouquinho atrás, o museu é uma instituição que, mesmo com seus, todos os seus processos de renovação, seus movimentos renovadores, ele não conseguiu realmente se renovar no sentido estrutural da coisa. Ele ainda é um aparelho muito próximo de seus fazeres do que do aparelho que nasce na modernidade. Então, ele é um aparelho eminentemente conservador de controle, de regulação, etc., tal disciplina. Esse é um fato. E a museologia, o saber que nasce a partir dele é é carregado da, 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 da naturalização, do aprimoramento de suas estruturas. Ou seja, o museu tem que educar mais, o museu tem que conservar mais, o museu tem que preservar mais, o museu tem que expor mais e melhor e tal. Então, a teoria museológica ela nasce justamente em toda essa estrutura, esse museu, ela, ela ainda está é, muito mais interessada na ideia de aprimorar de tornar mais eficiente, mais eficaz o, o, o papel social dos museus do que, de certa forma, desestabilizar, criticá-lo, rever, enfim, poderá então, acho que são, 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 são coisas que estão, de certa forma, conjuntas.
0: Historicamente, isso não é um, um caso caro especificamente à museologia, mas, historicamente, a emergência de uma teoria implica as relações políticas, de maneira geral. Em qualquer saber, não só o saber científico, não é? porque as teorias não circunscrevem simplesmente o saber científico. E a emergência de uma teoria implica também uma seleção daquilo que deve ficar fora. Né? Então, selecionamos aquilo que passa a compor um campo epistemológico e selecionamos também, porque normalmente a gente toma isso como como a ignorância de um dado, mas não é simplesmente a ignorância de um dado, é uma seleção negativa, vamos, vamos uhum. dizer assim, de um dado. Ou seja, há, em cada teoria, uma construção política, né? como, uhum. como você falou, mas de outra forma também. E, em outra ocasião, você já apontou a suspeita de não ver, simplesmente, na barreira linguística, uma razão suficiente para justificar a ignorância de um autor, por exemplo, como Tony Bennett, na na construção da reflexão da museologia brasileira. O que é que justifica um autor, e um trabalho, mais do que o autor, mas um trabalho que ele desenvolve, está fora do conjunto mais grosso da reflexão da museologia no Brasil, e por que seria importante que eles tivessem?
1: Então, Chico, eu, eu acho que o exemplo de, de, dos trabalhos de Tony Bennett, do fato de não ser traduzidos, é, é, é bastante ilustrativo das escolhas que a miserogia faz. É, não sei se é o melhor exemplo, certamente não é um, não tô querendo dizer que é nem, nem é o único, nem é o melhor, mas ele é ilustrativo. Porque o, o argumento de Tony Bennett, ele, ele distorce. Quase que deu um metramento do que é o argumento da, da museologia, pelo menos da nova museologia, sobre o, o papel político do um museu, sobre como museus são. Tony está interessado em mostrar que como o museu ele nasce sobre, na modernidade, sob uma lógica de regulação dos indivíduos, e como ele permanece a fazer isso, e com mais contradições insuperáveis desses imperativos democratizantes do museu, desses imperativos de representação do outro do museu. E é assim, dentro dessa lógica de contradição paradoxal, que o museu opera na contemporaneidade. Esse é o, o que, de certa forma, é regulando, produzindo controle, produzindo regulação dos indivíduos. É, de certa forma, esse é o argumento de de, de, de de A museologia vai num caminho muito diferente, no sentido de entender que seus gestos renovadores, mais progressistas, recentes, de, é, representar, de representar grupos socialmente marcados, é um gesto suficiente para superar os problemas estruturais, as contratações estruturais do museu. E, nesse sentido, o, voltando novamente a Tony Bento, o que ele está dizendo é que não. Que, na verdade, o, o, o jogo de representação, o jogo visual, o jogo da exibição no museu é apenas mais uma ferramenta de controle de regulação. Então, a, 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 o que eu acho é que são caminhos epistemológicos muito diferentes para tratar sobre sobre os museus. E daí, enfim, faz sentido para mim que a museologia não se interessa por por agendas, debates, discussões que não reafirme o seu projeto político de dizer o museu como um lugar da produção de inclusão, da produção de, de cidadania a partir da visibilidade, a partir da representação do outro.
2: Falando do, de autores, é, tem um trabalho em que se fala do Paulo Freire uhum. né, e da importância dele para a museologia, sobretudo naquela, naquele momento da, da Carta de Santiago do Chile, da de Santiago uhum. do Chile, da carta que veio como produto do, do evento. E que nesse momento ali, de 70, começo dos anos 80 também, se produz um discurso é, usando Paulo Freire que se utiliza muito da ideia de emancipação, de autonomia e que na tua crítica isso não é plenamente aplicável. É, eu queria que falasse um pouco mais sobre Paulo Freire é, e museologia e é. emancipação, porque é faz parte de um artigo que é bastante lido, bastante citado.
1: É. Então, eu, eu, eu a, a relação de Paulo Freire com a museologia foi um dos episódios que na minha digamos nos meus momentos iniciais de aprendizagem da museologia também me chamaram muita atenção. Porque ela o que eu percebia era uma referência muito constante, muito frequente, a uma ligação umbilical de Paulo Freire com a museologia na produção do pensamento renovador. Mas eu nunca vi exatamente onde é que esses pontos se conectavam. Eu nunca vi Paulo falando, dizendo sobre nome da museologia se manifestando e tal. É, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que essa, essa ligação entre Paulo Freire e a nova museologia ela é afirmada ela se materializa pelo, no, no discurso da museologia por meio de um convite a participar do evento um, da mesa de Redondo Santel ou seja, o convite e o aceito de Paulo Freire são nessa narrativa nesse, o suficiente dizer que existe uma sintonia uma harmonia com tudo que a nova museologia diz e com o que Paulo Freire está falando eu acho um, 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 precário esse esse raciocínio assim, enfim, fit- fit- e um mais avançado, um... né? é e aí eu fui ver é, voltar a Paulo Freire e tentar ver o que Paulo Freire está falando sobre cada uma daquelas expressões, daquele vocabulário que está de certa forma foram manejados pela nova metodologia como emancipação, como transformação social, como desenvolvimento, enfim, essas, essas questões já estão presentes no, Paulo, no pensamento de Paulo Freire. Então fui ver o que é que, o que é aquilo ali para Paulo Freire. E o segundo momento eu fui ver o que, que é aquilo para a nova museologia e, assim, tendo eu, que são coisas muito distantes. o então, que Paulo chama de desenvolvimento, que ele chama de emancipação, que ele chama de transformação social. Assim, são processos políticos muito radicais, no sentido positivo do tem, dado racalhada publicamente muito potente e que, enfim, é, é, não se traduzem as experiências de inclusão, de representação de indivíduos no museu, não se traduzem em práticas é, educativas, mesmo que heterodoxas em museus, é, não se traduzem em uma série de experiências que ganham, a instrução, a, ganham dentro da nova museologia o traço de que aquilo ali se trata de algo libertador, de algo, enfim, quando na verdade não são. Então, é, o que me parece é que há mais uma instrumentalização dentro da nova museologia do discurso de Paulo, da, da dimensão progressista que o Paulo Freire tem, do, do seu pensamento, para que essa instrumentalização empreste à nova museologia o caráter progressista que ela precisa ter para ser, ser, digamos, eficiente esses propósitos. A nova museologia precisa ser entendida como um projeto progressista, como então, não estou dizendo que ela seja, mas ela precisa ser entendida como isso e utilizar instrumentalizar o discurso de Paulo Freire e suas questões, é um mecanismo,
0: é uma estratégia discursiva muito eficiente. Tem uhum. para é não existir ser muito mostrado. Você acha, então, que é muito mais um recurso retórico do que, de fato, epistemológico? Acho. Precisamente isso. Eu estaria na, na, na razão que explica a ideia de cidadania cultural. Um, um pedaço desse mesmo recurso retórico que parece ser um, um ponto pacífico entre todas as pessoas que estariam envolvidas, é a ideia de que todos precisam ser culturalmente cidadãos?
1: É, só um, antes de chegar no ponto central da sua, da sua pergunta, é, só para registrar que esse, esse, essa operação retórica que a gente está falando aqui ela é, uma, ela é característica do, digamos, da globalização do neoliberalismo. A ideia de que você manejar um vocabulário um léxico progressista em favor de ações de políticas na não 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 é novidade está muito longe de ser novidade na verdade ou seja uma das características centrais estruturais da do neoliberalismo É a forma como ele manejou a linguagem enfim projetos não é não é uma particularidade brasileira não da, é particularidade um, da museologia isso é uma coisa bem relativamente comum é a ideia da cidadania, da cidadania, de uma cidadania cultural, da cidadania cultural, está muito fundada realmente na, na cultura como a arena, a instância fundamental, tópica da contemporaneidade onde se constituem sujeitos, onde, enfim, é por meio da cultura, é, na afirmação de suas identidades, é na, enfim, no acúmulo de certos capitais culturais. É, isso sim, isso é verdade. Quando, voltando a Paulo Freire, em algum medida, sim. A ideia de cidadania em Paulo Freire passa muito por uma questão de, de letramento, por exemplo. Uhum. Sabe? É. Enfim, do, em alguma medida, não está também. Mas, em alguma medida, é aquele imperativo kantiano da cultura como o lugar de melhoria dos indivíduos, de qualificação dos sujeitos. Então, em alguma medida, está presente nos dois pontos. Está, está presente no pensamento de Paulo Freire. É, ele investe apenas em uma inserção econômica, por exemplo. Ele escolhe ali o campo da cultura, a formação enfim, do letramento, etc. É... A questão é que... o, o... Onde se diferenciam você, então, os pontos é, interessantes em relação a falar sobre o Estado Unido um Cultural e falar do Aqui do, do, do É que a ideia do Estado ela tem se materializado fundamentalmente entre a experiência de consumo. A experiência de consumo, ela, ela ocupa um lugar central, quando a gente está falando de cidadania cultural. Ou seja, no exemplo que eu falei agora há pouco, isso ia ao cinema. É ir ao cinema e, 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 e vivenciar a experiência de regozijo étnico, porque você está vendo agora, finalmente, o que você se entende enquanto sujeito sendo representado num lugar mega privilegiado, onde sua cidadania se materializa Uma experiência de consumo. E não me parece que seja isso, exatamente, que esteja presente no pensamento de Paulo Freire. Isso é uma das coisas que se distoam é... não só na Nova Museu mas há uma série de discursos progressistas entre da cultura e da lógica cultural. Eu não não, 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 tô, não, não não acho, não entendo, não consigo perceber o elemento do consumo como um elemento central para Paulo Freire na questão da construção da União, por exemplo. Então... Essas são as questões, me parece, voltando novamente ao que você perguntou. É, o imperativo de, de, de construção da cidadania, de acesso aos direitos, de ter a cultura num um caminho ou um instrumento, ou as duas coisas ao mesmo tempo, para isso, sim, isso, por exemplo. Mas o fato é que a forma como, dentro dessa lógica globalizada, a lógica contemporânea, como a cidadania cultural ela tem se edificado é uma lógica que ela traz para si centralmente, ela dá centralidade às experiências de consumo como uma forma de você se construir como
0: cidadão. Não é simplesmente dizer isso não é cidadania, mas é uma cidadania em um sentido isso. muito específico. Isso. Né? Parece que ser, é uma, uma forma muito sofisticada e complexa de resolver lógicas de desigualdade produzindo tecnologias de inclusão que se dão especificamente a partir do consumo. consumo. Talvez isso tenha norteado mais a sociedade brasileira nos últimos
2: 10, 15 Exatamente. anos do que a gente
0: esperava. Né? Esse é o lugar da crítica feita
2: aos governos progressistas de esquerda do PT aqui no Brasil, que se eles investem na produção de um consumidor, um cidadão consumidor, mas do que cidadão com direitos e deveres
1: cidadãos de fato. Eu acho que isso é uma questão um estrutural global, transnacional, assim, do, do sabe, a espécie globalizada em relação à cultura, tem caminhado no sentido disso. É, a, a, o quando a gente fala, por exemplo, de cidadania cultural, fica complicado, inclusive, falar sobre nação, do cidadão relacionar isso a uma ideia nacional. Uhum. Vejam, voltando mais uma vez ao exemplo do filme Pantera Negra, foi um filme feito, um filme norte-americano, feito em vários lugares do mundo, ou seja, é uma cidadania internacional, descentralizada totalmente, global, é uma superiência étnica, não, não é o negro brasileiro exatamente que está assim, é né? uma questão, a não, questão é da nacional. Ele é apátria, seria é um negro Isso. que existe num um lugar distante. É um, é, é um, um sujeito, o cidadão né? cultural, ele é um sujeito que está cada vez mesmo, ligado a, a, a uma questão de nação. Hum. Para, enfim, assim, se, se falar em dois tempos.
0: É, nesse sentido, eu queria trazer uma pergunta que Kelly comemorou, é, mandou para fazer para você, que é a Grace Kelly, né? nossa... Heitor. Leise eleitor que é nossa querida companheira de GT, de grupo de trabalho do Museu de Cultura Política, enviou para Glauber, que era uma, uma provocação, uma necessidade de, de ver Glauber falar um pouco mais e deixar um pouco mais evidente a diferença entre a política cultural e as políticas públicas de cultura, especificamente. Uhum. Digo isso porque a cidadania cultural parece ser um objeto importante de políticas públicas de cultura no Brasil contemporâneo. Uhum. Então, talvez seja é, importante separar didaticamente o que é uma coisa e o que é outra. Como é que você entende uma coisa como é que você entende ah. a outra coisa?
1: É, eu acho essa uma, uma, uma questão interessantíssima, importante, por vários sentidos. Importante do ponto de vista epistemológico, porque isso orienta pesquisa, orienta a reflexão. Uma coisa interessante sobre política, cultural é que o sentido que vem a ser política, política cultural é extremamente Confuso, confuso não no sentido de dificuldade, mas com outras coisas, ou seja, a ideia de economia da cultura é tratada como política cultural, a ideia de economia criativa é tratada como política cultural, a ideia de política pública para a cultura é tratada ou seja, como política cultural, ou seja, a ideia do que é que vem a ser política cultural ela não tem limites, contornos um muito bem claros, isso permite a ela que em vários outros sentidos sejam postos, postos no seu lugar, títulos como sinônimos, e isso tem problemas políticos de organização e tem um problemas de, de pesquisa, algo mais prático, mais pragmático. Mas, enfim, é, é... então vamos pelo, pelo, pelo final. A ideia de política pública para a cultura me parece ser um tanto circunscrito a uma centralidade que o Estado ocupa nessa questão. Eu falando de política pública para a cultura, ou seja, em alguma medida é um, um, uma questão, uma agenda que de um jeito ou do outro traz o, extra, o Estado como um agente central. Isso aí. É a forma como o Estado viabiliza, transforma, enfim, torna mais eficiente o processo, a possibilidade de acesso aos direitos culturais por parte dos cidadãos. Essa me parece ser a agenda, a questão central de uma ideia de política pública para a cultura. A ideia de política cultural, ela traz em si dois sentidos muito específicos ao que vem a ser política e ao que vem a ser cultural. Começando pela última a ideia de cultura aqui, cultural aqui, ela tem um sentido, que é um sentido que os estudos culturais, algumas gerações mais antigas dos estudos culturais destacaram, fizeram questão de destacar, que é muito importante, que é uma ideia de cultura. E a ideia de cultura como um lugar onde se cultiva sujeitos, onde o que as pessoas são, elas aprendem a ser o que elas são ali, na, na, de certa forma, na, na vivência e na prática do que é, quer é que seja a cultura. Esse é um primeiro sentido. Um outro é, é um sentido de política que é a, a ideia de política como a existência de um objetivo que se materializa a partir de ações, de gestos, de, de coisas que acontecem, mas com um objetivo, para alguma coisa. Então, nesse, nesse sentido, a ideia de política e cultural aqui, ela primeiro se despe dessa centralidade ao Estado. Não é que ignorar o Estado, mas o Estado não é exatamente a, a questão única, ou maior, ou central para se pensar políticos culturais. Aqui é basicamente o processo onde indivíduos utilizam ou por meio da cultura manejam politicamente suas agendas, manejam a cultura para politicamente se de certa forma alcançar seus objetivos. Ou seja, a luta por visibilidade em si, ela é uma questão de política cultural. Independente de ela estar conectada ou não ao Estado, estado, a ideia de você usar a cultura como arena, um espaço onde você vai brigar politicamente. E aí, sua questão identitária, sua questão do que define como sujeito, ela é fundamental. Sua diferença é fundamental. Na verdade, é um espaço onde a diferença ela é instrumentalizada, estrategicamente, para que, se, a partir dela, se produza dentro político. Então, é isso quando eu falo que o que me interessa, ou o que me guia meus interesses, enfim, é político cultural, é sobre isso que eu estou falando. A como esse campo. E aí é, tem uma, uma diferenciação interessante em relação a.. a, a porque é, um, é um, uma coisa que permite você olhar para as políticas públicas, para a cultura, digamos assim, e de certa forma é, é desnaturalizar seu caráter positivo. Como, ou seja, é, é você entender que o que é que está por trás da luta pelas instâncias do Estado, e de ocupá-lo, de. de, de é mais entender o que é que está por trás disso do que, de certa forma, entender que ter o controle da assistência do Estado é o começo do fim, é o começo do fim dos problemas, é, é ali que se resolve. Que a grande agenda de uma discussão sobre política cultural seria, digamos, tomar controle do Estado progressivamente, e aí, por conseguinte, as coisas se resolveriam naturalmente.
0: Glauber, você estava falando sobre, sobre esse sentido amplo de, de política cultural e de que forma a diferença então passa a ser ora de um lado utilizada como forma de como bandeira de luta pelos grupos que são objetos dessas diferenças uhum. mas por outro lado de forma muito complexa também como uma tecnologia dos gestores seja o gestor estatal ou seja os gestores privados muito interessados em administrar a cultura do outro uhum. isso parece ser uma grande tônica do nosso tempo né os últimos é. 50 anos são intensamente marcados por essa característica como elementos que norteiam os estudos sobre as, as, a política cultural, sobre as políticas culturais de maneira geral, no sentido mais amplo do que as políticas públicas de cultura em específico. É, parece muito caro, muito importante, discutir no Brasil contemporâneo, no Brasil dos últimos dez anos, mas notadamente o no Brasil dos últimos cinco anos, em que novas questões políticas apareceram, questões que nós achávamos que já tinham sido vencidas apareceram, trazer de volta, esse, trazer mais uma vez esse debate num momento em que se evidencia cada vez mais o financiamento privado da cultura, o financiamento privado dessa gestão da, da diferença. Então, a diferença cultural ela é celebrada é, por grupos é, que têm interesse em celebrar isso. Eu acho que o exemplo do filme Pantera Negra é um bom exemplo que você deu, mas a gente poderia fazer o mesmo exercício para pensar uma série de, de iniciativas é, financiadas por bancos, por grandes empresas, por enfim, por um capital privado muito poderoso que passa a administrar, passa a ser também sujeito da administração do, do, da diferença cultural né, na sociedade contemporânea. É... Com que cultura então a gente passa a lidar? Né? Com que nível de cultura? Com que nível de, de debate sobre a cultura? Com que, é, que trincheira a gente passa a ocupar num contexto em que parece ser os bancos começam a habitar inclusive as boas produções. De cultura. Eu quero citar especificamente um aqui, que é o trabalho que o Itaú faz, por exemplo, no Rumos Itaú Cultural, produzindo é, material, inclusive, de crítica das, das, desse, desse modelo de gestão da cultura. Então, só para dar um exemplo, o, o volume que o Itaú Cultural é, desenvolveu sobre as políticas de cultura contemporâneas foi organizado por Jorge Lutz. Então, uhum. Jorge Uds é o pesquisador contratado pelo Itaú para organizar um volume que reflete sobre o contexto top da cultura. Miller.
1: Oi? Contexto de
0: Contexto de também. Ou seja, para organizar um volume que tem como objeto, inclusive, refletir criticamente sobre o que significa a gestão privada da, da cultura na contemporaneidade.
2: Se a quiser, puder fazer essa pergunta de Chico para... Falar um pouco sobre a experiência como que do Passo do Frego, por exemplo, aqui em Recife, que a gente já tem um texto sobre isso, e pensar como é que também esse investimento privado ele acaba ocupando um espaço na gestão dos equipamentos culturais, dos museus, e de alguma forma norteando também as escolhas, censurando, apontando, iluminando, é, e como isso, como, como isso é, torna-se um imperativo mesmo nesse momento, nos museus, Aí é, eu acho que tu consegue conciliar essas duas perguntas na resposta só.
0: Isso. Quais são os riscos? Exatamente. Que riscos estamos. Falando novamente em riscos aqui. Que riscos nós estamos correndo?
1: Então, é. é... Acho que para a gente falar em riscos. A gente tem que, de certa forma, definir o que é, o que, é que seria uma, uma situação boa, de fato. Porque o que é que é o erro, assim? Onde é que está o o, 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 o. o. Se a gente aponta os problemas. É, mesmo no plano ideal, o que é que, o que, é que se idealiza? Eu gostaria de começar falando do que se, o idealismo como uma, uma relação pra, com a cultura, que não é tão idealização, estou usando só a palavra assim, para poder chegar em, em dizer quais são, onde é que eu percebo os problemas aqui, onde é que eu percebo os riscos. É, eu acho que, que existe um componente de um traço econômico e político muito forte. Em meio a tudo que... que que a gente pensa ou desenvolve o desejo em relação à cultura e enfim e essa situação ideal também não passa nesse tempo passa muito longe é, não é lutar contra a instrumentalidade acho que o argumento de Yus, em relação à instrumentalização da cultura ele é muito bom por várias coisas mas uma principal coisa é dizer ó, não é aqui onde está o problema não é aqui onde está o problema o que quando Yudt mostra lá sobre a instrumentalização da cultura e ele explica como enfim, aquilo se constrói na, na contemporaneidade. Pelo menos a grande, uma das condições que eu tive daquele, daquele, dessa reflexão é dizer que não é exatamente a instrumentalização da cultura o problema, mas os seus efeitos. E aí o, 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 o anseio, o meu desejo, a minha, minha, minha questão, ou onde eu acho que esteja o problema, é, eu estou muito interessado que essa relação insuperável de instrumentação da cultura, ela se construiu a partir de uma lógica mais igualitária na distribuição, digamos, dos recursos, sejam políticos, sejam econômicos, muito mais igualitária.
0: Já que o jogo é esse, vamos discutir o jogo, Isso. vamos discutir as regras do jogo. Isso, e que, de certa forma, seja, produza, é, é,
1: digamos, vida melhor para a pessoa, efetivamente, não deitar precariedade, mas uma relação da economia da cultura que ela possa produzir uma economia da cultura distributiva, igualitária, enfim, que ela possa superar obstáculos que são estruturais, que, por vezes, são próprios cultivados pela política cultura cultural, sabe? no sentido dela se dizer defensor, interessada na preservação, na conservação, no registro, na salvaguarda de, 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 de produtos, de, de patrimônios, e ela mesmo ser responsável pela precariedade com que essa relação de salvaguarda se dá. Ou seja, então, minha 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 questão com a política cultural, minha situação idealizada, de, de, antes de falar sobre os riscos, é um que ela possa produzir a distribuição, mais igualdade em termos econômicos e políticos, para os agentes que estão envolvidos ali, principalmente, enfim, os meus privilegiados. Mas, a, a, voltando sobre a normalização, o, o exemplo do, do, do pastor Freire me parece muito claro, muito, muito translúcido, assim, no sentido translúcido, a palavra é... No sentido de mostrar a potência normativa da participação do capital privado e do Estado na construção de produtos culturais. É, enfim, em resumo, o que me parece essa é ser uma história de um desejo de idealização, construído um sob termos bastante democráticos, do que se gostaria de ter, no, e, o que se desejaria do Estado, ou seja, dos agentes que têm dinheiro em relação ao freio. E é, o que se tem é a materialização de uma experiência absolutamente normatizada por quem pagou a conta. É, seja, a lógica de desenvolvimento do BNDES orienta o que foi feito, a lógica de, de visual, de apresentação, de comunicação, educativo, enfim, tudo, dos agentes, dos parceiros do Frevo também. Roberto Marinho. Isso. Para então, todos esses traços, e esse é um, laço, esse é um elemento estrutural da política cultural, que a sua, sua natureza... Regulador, como eu falei, essa regulação ela se dá de maneira muito eficiente por meio da burocracia. O que é a burocracia do Estado? Bom, é, para além de uma, um exercício de formatar o seu desejo, o seu desejo, o seu desejo pelo direito, do até chegar ao Estado, a quem financia, até chegar, até se ouvir a sua voz, se ouvir, ela precisa ser dita sob os tons, sob os termos do que o Estado aceita como voz. É isso que é para próprio É um espaço onde, para você poder falar, ou seja, escrever seu projeto para encher o formulário e tá? tal, o léxico, o vocabulário, os termos, os tempos, os formatos, eles precisam ser ditos sobre os tons, os volumes, as, as, é, o vocabulário que interessa ao Estado. Seja isso num edital, um formulário eletrônico, de papel, ou numa uma voz, num um depoimento que é gravado, ou seja, em todos os mecanismos que são possíveis. Então, a... a, a a lógica da política cultural é uma lógica por excelência normativa, no sentido de que o, o acesso ao, aos direitos ele é sempre condicional. Ou seja, você exerce sua cidadania desde que você ofereça a, a quem está regulando aquela experiência ao trabalho exercito
0: uma contraparte.
1: E essa contraparte é o ela vai se fazendo presente de diversas formas, dessa maneira e tal. Esse capital privado também
2: orienta a política pública de cultura, não é. só a política cultural. Isso. Porque quando você fez a diferenciação entre as duas coisas, na primeira parte da, da entrevista, a gente não tinha ainda entrado nesse mérito, mas é como há, uma, há também um direcionamento desse, desse recurso privado para agenciar essas duas dimensões da experiência política, a da política pública e a da política pública de cultura. Porque nesse caso, o passo do Freio, por exemplo, deve, a princípio, ela está pautada na política pública de cultura, a patrimonial, ela vem como, como uma resposta ao plano de salvaguarda do Freio que foi patrimônio do Brasil, nacional pelo Iphan e patrimônio da humanidade pela Unesco. Aí vem um equipamento que é sub, sub, patrocinado por, por, por empresas públicas privadas e aí sei, toda toda todo aquele todo todo o movimento atividades ações conceitos que vão estar ali engendados para a população para chegar na sociedade e vai estar vai estar atravessado por essas diretrizes do capital privado né é, é assim
1: é, é, acrescentar uma coisa em relação a essa diferenciação de política cultural e política para cultura que significa assim, a, 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 política cultural é o momento a experiência a distância de uhum. por meio da cultura se politicamente se agir esse, esse espaço. Isso inclui as políticas públicas para a cultura. A hum. experiência de Estado, mercado e sujeitos buscando o exenso de direitos culturais, que é isso que, de certa forma, está lá no balai da política pública. Cultura é uma experiência de política cultural. Não são a mesma coisa, mas é uma está tá, tá inserida dentro da outra. E, nesse sentido, o que me parece é que a lógica remonta da política pública para a cultura ela é ditada por um uma lógica muito mais global, assim, muito maior do que um... Se envolve o capital privado, se a, a, a lógica do turismo global se envolve uma questão transnacional de, 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 de desenvolvimento por meio da cultura. Então, quando você vai ver a experiência do pasto Freio você vai ver agentes como a Fundação Roberto Marinho, o BNDES, que estão em plena sintonia sobre o que eles, de certa forma, idealizam ali para aquela experiência.
2: Se tiver é um exemplo do Museu da Manhã, com, não, não. que é um museu que fala sobre a antropoceno, a crise uhum. ambiental, patrocinado pela Shell, Shell e por outras, por outras empresas que são aquelas que é, essencialmente acabam com o meio ambiente, né, que geram a crise do meio ambiente. Exatamente.
0: Esse, esse, a gente poderia chamar essa demanda do financiador e do Estado, e a necessidade de entregar uma contraparte daquele que é objeto dessas políticas especificamente como uma relação que, que produz o que a gente poderia chamar de uma economia criativa. A
1: economia criativa ela, ela é, um, ela é fundamentalmente, ela é um discurso, ela é uma operação retórica, no sentido de emprestar um sentido progressista a práticas econômicas conservadoras, que elas não tem um, um formato, digamos, universal. A economia criativa, a indústria criativa, enquanto uma experiência universal, enquanto dotada de um elemento que a caracteriza universalmente o que ela é, isso não existe, ela é, uma, é uma experiência que, por isso que eu falo que ela é retórica, que ela é utilizada em contextos diferentes, de forma, por vezes, radicalmente distintos. E, enfim, você vai na China, você setor na China, e você vai no Rio de Janeiro, o que está se de economia criativa, ou aqui, ou no Rio de Janeiro, são absolutamente distintos. Mas não coincidentemente, o que está sendo chamado tanto economia criativa na China quanto no Rio de Janeiro, são questões que são, de certa forma, pungentes para a economia local. Como, por exemplo, o Rio Bens e Serviços, é, tem, tem uma cunha ali do, do que a, Pense, a economia criativa. Aqui a ideia de economia, economia criativa não coincidentemente também está muito ligada à ideia de artesanato, cinema, a, enfim, a uma ideia de, de marketing cultural, uma série de coisas. Ou seja, para responder a você o que a economia criativa é, é importante ter em conta, que ela é um experimento, é um elemento. Ela é uma estratégia discursiva para construir legitimidade para algumas práticas econômicas. Esse é um, um, um ponto de partida. Daí as coisas sejam diferentes do que se nomeia a economia criativa em diferentes lugares, sabe? Porque ela se nomeia, ela se diz a economia criativa a partir da conveniência que ela tem para cada experiência local. Poxa, então é uma pergunta que realmente ela... É uma questão que ela está em em plena harmonia com o que a gente está conversando aqui sobre o que é política cultural. Porque a a ideia da criatividade, seja ela indústria criativa, seja ela economia criativa, ela tem na sua base uma ideia de construir, de produzir um sujeito, o sujeito da criatividade, né? a classe criativa, ou seja, o sujeito que de certa forma interessa com aquilo ali. A economia criativa e a indústria criativa ela não consegue por si só, se definir, ter um elemento que seja universal, digamos em característico do que é a economia criativa. Enfim, para onde você for, nos diferentes lugares, é, o que se percebe é que não, há, não é a prática econômica que a define, especialmente, porque coisas radicalmente distintas recebem a alcunha de, de economia criativa e indústria criativa no seu diferente contexto. Talvez o único elemento em comum seja a conveniência. Da retórica conveniência de chamar algumas práticas econômicas de criativas Esse talvez seja o, o, o elemento Porque você passa a associar um sentido positivo A, por exemplo, uma série de relações trabalhistas Fundadas na precariedade dos direitos
0: you,
1: Exatamente, a classe criativa ela é fundamentalmente o empreendedor individual Que não tem seus direitos trabalhistas pagos, respeitados E que existe em alguma medida um certo charme em relação a isso seja aqui, seja na Inglaterra, seja em vários outros lugares, a, 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 é muito comum a descrição de, 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 de experiências econômicas, seja no, no, na própria agenda da TI, tem sido cada vez maior o número de contratos de trabalho feito, por exemplo, aqui, para o exemplo aquele de Recife, mas, é, que, de certa forma, precarizam as relações de trabalho. Então, a a retórica da, da a questão da economia criativa ela é fundamentalmente uma questão de retórica, que tenta associar alguns, produzir alguns sentidos a algumas práticas econômicas. E e que isso vem sendo vendido como uma experiência econômica de superação, em alguma medida, ou pelo menos mitigação das contradições do capital, o que não é algo que se confirma quando você vai, de certa forma, analisar as experiências de de indústrias criativas, de, de cidades criativas, de economia criativa, No sentido de encontrar elas lá como experiências que estruturalmente oferecem grandes ganhos, digamos, em termos democráticos, em termos de de distribuição igualitária de recursos, em termos de fortalecimento das relações de trabalho, quando é justamente o oposto. A economia criativa traz uma narrativa de, 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 de fetichizar o empreendedorismo liberal, individual, relacionado à cultura. Enfim, dentro de uma lógica com, com com mercado, mas, de certa forma, ali, desestabilizando essa lógica por um lado e reforçando o outro, enfim mas que ela não, não consegue é, entregar os resultados democráticos que ela sugere
0: conseguir. E como é para você a experiência de, nesse contexto, estudar um programa de mídias e indústrias criativas? é uma experiência bem heterodoxa
1: porque heterodoxa porque é o seguinte é, é existe uma peculiaridade de ser um departamento onde tem um monte de gente trabalhando lá que não com a Duna minimamente com a com o projeto político da indústria criativa é, enfim questões da burocracia acadêmica e inglesa mas é, é, é isso que acontece no meu departamento você tem pessoas extremamente crentes na potência progressista da indústria criativa, assim como você tem pessoas que produzem uma crítica mais radical do que essa que eu estou falando aqui. Isso é muito bom como experiência de formação. Se a gente for falar como experiência de formação, sempre é muito legal você ter os contraditórios e tal, mas eu estou do lado dos que que, criticam, porque não é difícil você perceber é, é, a, a lógica hipster, de uma estética charmosa, ou enfim, que associa algum tipo de, de alternativa, de superação, de não convencional, de não mainstream das coisas, mas que na verdade ela reproduz é, é, coisas conservadoras oh, como é que, tempo.
2: Como é que então esse seu trabalho, depois da durante o processo de doutoramento, consegue perceber a agência, a gerência da SDD Economia Criativa nos museus. Aproxima um pouco a tua crítica do campo museal, como é que o museu pega a de Economia Criativa e isso incide sobre a sua experiência e sobre a experiência social?
1: O que me parece muito interessante em relação à relação econômica criativa com museus, é, a ideia de criatividade está presente no plano setorial, enfim, em vários documentos oficiais do governo brasileiro, em documentos estruturais de importância das políticas públicas para o museu no Brasil. Uhum. É, então, isso, isso só já revela um desejo em torno da criatividade que já aceita sua natureza positiva, seu horizonte, sabe de, de, de democrático, enfim, tudo isso que a gente está falando. Se ela está presente nos documentos, existe esse desejo. E, por outro lado, tem uma segunda questão que também é, é, é bastante sugestivo sobre o que é a realidade dos museus, que é a não materialização dessas experiências. E aí que é o fato de que você percebe muito frequentemente nos documentos nos seus planos museológicos, nos seus websites, nas suas narrativas, compromissos firmados com a lógica da economia criativa, mas você não percebe a execução de ações, materialidades estruturais frequentes, porque essa própria, essa própria dificuldade é característica da, da precariedade da economia criativa. E isso é uma coisa que também transparece o, o, o que se almeja ser o papel dos museus. O que se deseja, o que se idealiza. Ou seja, um museu é ser ali um vetor de produção de uma atividade econômica que produza superação de obstáculos. A incapacidade, a dificuldade do museu fazer isso, ser isso, performar esse papel ao qual frequentemente se deseja, ela se revela muito, de maneira muito interessante na relação dele com a economia criativa. Mas eu só queria dizer hoje, porque na maioria absoluta dos museológicos, quando de museus que estão situados em grandes cidades, em alguns polos e tal, você vai encontrar menções a esse tipo de relação, como um desejo, um horizonte, é algo que você gostaria de fazer, mas você vai encontrar, tem muita dificuldade de encontrar ações que, de certa forma, materializam materializa alguma coisa nesse sentido, mesmo que seriam coisas para a gente criticar, mesmo que, seriam, é, 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 é. O que O que você vai encontrar, na verdade, é uma, uma experiência precária nessa relação dos museus com a atividade econômica, com a criatividade. Ela é muito mais, mais forte, discursivamente, no seu documento, que se deseja, ela está presente no desejo do que o museu quer como campo, né, das políticas públicas, ela está presente no, no que os museus individualmente como instituição desejam, mas ela está ausente na materialidade, nas ações, justamente pela precariedade que caracteriza essa relação. Tem muito a ver a ideia da economia
2: criativa com a ideia do empreendedorismo também, né? hum. parece que elas andam ali Isso. e tal. E aí o museu, alguns museus encampam essa categoria como um conceito importante para pensar suas ações. E aí eu fico pensando, por exemplo, na experiência do passo Sofregos, é o quanto essa, esse conceito de empreendedorismo acaba transferindo para a sociedade algumas, algumas, alguns limites, algumas questões da própria política. Então, bom, o museu vai ensinar, vai dar curso, vai promover cursos, promover oficinas para ensinar a pegar o peixe, não a pescar, não a não dar o peixe, né? ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Tá? Que é ensiná-lo a ser empreendedor. Caso você não consiga ser, a é exclusivamente sua, sua cidadão pessoa como uma pessoa que não aprendeu que não foi suficientemente empreendedor e aí isso gera uma transferência social muito poderosa, né? que é uma armadilha criada para empreendedorismo, economia criativa e museus.
1: Exatamente. A A ideia do empreendedorismo na cultura ela ela traduz. Tudo isso aí que você falou. Mas eu 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 queria ainda... Eu queria reforçar um aspecto ainda sobre o museu, porque me chama muita atenção ainda sobre como é frequente os museus fazem a questão de, de dizerem de serem lugares compromissados com isso. Que é manter que isso produz um, um sentido sobre o museu, um sentido positivo sobre o museu. Mesmo que ele não materialize, mesmo que ele não faça, ou que faça pouco, ou que faça de maneira precária, mesmo que o que ele faça se limite a uma oficina de empreendedorismo no final de semana... Pra, é, é, sabe passa, é, ensinar você a fazer editar é. é, menos que seja estudo mas o que existe um elemento ainda para mim que é a identidade que o museu quer ter o homem que ele diz a gente é um, a gente é um lugar compromissado com a economia criativa ele está escrevendo sobre isso uma coisa de ser um lugar compromissado com produzir uma relação econômica mais democrática agenciar economicamente minorias, etc. Isso produz uma, digamos, uma identidade positiva, de um lugar democrático, de um lugar cidadão, de um lugar compromissado com valores, digamos, cidadãos. Eu acho que isso que eu estou querendo dizer é que isso isso é, por vezes, mais um exercício retórico, uma estratégia retórica de produzir sentido sobre o que de certa forma, um compromisso com a materialização real daquilo ali, com, com o que se enuncia ali. É, o museu acaba
2: se transformando no meio para a produção de empreendedorismo. A política pública não quer mais da fomento direto. O caso da, do ponto de cultura, dos pontos de memória, que era um o direto ao ponto. Você né? escrevia um projeto e recebia o dinheiro é, do Estado. Né? Vou comentar tua, as ações. É, o caso dos museus hoje, como você falou, é um exemplo clássico. Não o museu que isso? oficina de empreendedorismo, Sim. oficina de elaboração de projetos. É, é como se ele fosse um vetor, um meio para transferir, não mais da, a, o subsídio direto, e sim que ele aprenda e o Estado fique Químico exemplar desse, desse papel de subsidiar, de convencionar e produzir empreendedorismo. O uhum. que vai produzir, na verdade, são os museus que estão aí no intermédio entre uhum.
1: a política e a sociedade. A gente só tem um comentário a mais. E, e essa produção, ela ainda exerce um, um outro efeito, que é na, no fracasso, na precariedade, na incapacidade do, 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 do sujeito estar cidadão cultural a conseguir economicamente se viabilizar, ele se frustra. Ele, ele, aqui produz uma relação dele negativa com, a, com o bem cultural digamos assim, que ele se realiza, porque aquilo ali só traz para ele, a, a, é uma questão assim, resiguindo-se. A, a, a lógica do, do, do empreendedorismo na cultura, ela potencializa uma resignação. Sua pela sua incapacidade de ter conseguido conquistar, acessar os mecanismos que o Estado está dizendo ali, que, na, na, que as pessoas estão dizendo ali que são possíveis. No momento que você não consegue, não, no momento que você não acessa o edital, não, não recebe o prêmio, ou, ou, tem, algum, tem algum problema, ou seja, o seu empreendedorismo ele não obtém sucesso, a culpa dessa experiência é sua. É do seu bem, é, 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 enfim, é dali que vem as coisas os problemas não exatamente da forma da ausência de uma de uma loja de uma outra loja que esteja presente.
0: É e salvando essas ações muito específicas, né? Eu poderia citar aqui, mas isso demandaria um debate também mais cuidadoso. O caso do Museu das Gerações, nós estamos lidando com uma instituição que tem muito pouco a ver com o que o Museu das Gerações significa, né? Uhum. Assim, só só para fornecer dados bem simples que ilustram isso. Em 1990 o número de museus registrados na Unesco era 23 mil. Né? Em 2017, esse número é algo em torno de 55 mil, o que, o que também nos faz refletir sobre o número de visitantes. Né? Em 1962, 50 milhões de pessoas visitaram alguns dos museus registrados pela Unesco é, no mundo inteiro. Né? E esse número não é nada desprezível, mas esse mesmo número de 2017, esse mesmo dado em 2017 é de 850 milhões, né? Então, se nos anos 60 nós falamos de 50 milhões, agora em 2017 são 850 milhões de visitas ah, a museus, é. né? Assim, é um crescimento gigantesco que diz respeito a um mercado muito poderoso, né? Que, que não está simplesmente circunscrito ao mercado do turismo global, que hoje é responsável por 10% do PIB mundial, mas que cada vez mais caracteriza uma instituição que diz menos respeito a esses, esses exemplos alternativos, esses, esses exemplos, essas exceções, que, que parecem ser exatamente isso exceções. Né? No nosso momento é o momento, talvez, de lidar politicamente com essas exceções e como ações e não como, de fato, pontos de fuga, como alternativas a uma instituição que, pelo contrário, se consolida em outro caminho. Né? Se consolida cada vez mais como uma instituição comprometida com o mercado mesmo, como um mercado muito promissor, muito rentável, e que interessa a iniciativa privada, que interessa aos estados, e que, e que mobiliza um conjunto de divisas gigantesco. Né? Eu vou aproveitar essa deixa... Para agradecer a disponibilidade de Glauber. Valeu Glauber. E dizer que as portas aqui estão sempre abertas, não só do podcast, mas também da UFPE para visitas de Glauber. É um grande prazer receber Glauber aqui. Eu e Hugo, eu estive aqui comigo meses e reitero o agradecimento. Glauber, muito obrigado.
1: Valeu Filipe, valeu Hugo. Espero que você já sabe na verdade. As coisas que o Folcontro tem falado, fora é a responsabilidade de terceira, terceira. Só também assim.